0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما قلنا وأكدنا إن الإمام الشاطبي في هذه المسائل يقرر أدلة كلية هي قبل الكتاب والسنة واعتبر الكتاب والسنة التي هي الأدلة الإجمالية عند الأصوليين اعتبرها أدلة جزئية إضافية بينما اعتبر الدليل الجزئي المفرد بلفظه مثل وأحل الله البيع وحرم الربا اعتبره دليلا جزئيا شخصيا بمعنى يريد أن يقول لنا إن آفة الاستدلال بأدلة الشريعة الجزئية هي أخذها مستغنية عن كلياتها. بمعنى أنك تأخذ بعض الكتاب وتترك بعضه وهذا يحسنه جميع العوام ولا حاجة فيه إلى رتبة الاجتهاد بالمرة فعندما نقول إن مثالا على ذلك مما هو في حياتنا اليومية حديث أنت ومالك لأبيك يتكلم عنه الفقهاء في النفقة بمعنى الرجل يسأل عن النفقة فيتكلم عن النفقة يتكلم عن أن الأب لا يقطع إذا سرق من مال ولده لماذا؟ لشبهة. النفقة والحق للوالد في مال ولده هكذا يتناوله الفقهاء أو أن اللامة للانتفاع أي من حق الوالد أن ينتفع بمال ولده كما نقول الحديقة للحي الحديقة للحي أي ليست مملوكة لهم يبيعونها ويتصرفون فيها تصرف المالكين بل لهم الحق بالانتفاع فاللام هنا للانتفاع وسخر لكم التسخير هنا لتنتفعوا به فقد يكون بإجارة بصيد ببيع إذا هو التسخير والإباحة الآن هناك من يأتي لياخذ هذا الدليل مفصولا عن جزئيه عن عن كليه فيقول أنت ومالك لأبيك فيأخذ الأبو دار ولدي ويأخذ سيارته ويأخذ ماله ويغصبه وهو هنا غصب وهو ليه غصب فلذلك هذا الشخص الذي ياخذ الدليل منفصلا عن كلياته نقول ان الاصل في الاموال التحريم. لقوله تعالى ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، والاب والابن من الذين امنوا الا ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. والمخاطب بذلك الوالد والولد. اذا هذه الحاله من التفكير الجزئي هي التي ستهدم الشريعة لماذا؟ لأنها ته... توهمك بأنه دين لكنه ليس دينا هي حالة الوهم الوقوع في وهم الكتاب والسنة لكن بالأدلة الجزئية مع التفكير الجزئي مع هدم الكليات رفع الجزئيات على الرماح ثم بعد ذلك ركل الكليات بالأقدام عند ذلك تناقضت الجزئيات مع الكليات والجزئيات لا تكون جزئيات إلا إذا كانت تحت الكليات والكليات لا تكون كليات إلا مع جزئياتها فهذا هو جوهر التفريق في الدين إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إذا هذا الحال في الواقع المعاصر أحدهم يأتي بحديث وإن ضرب ظهرك ويأتي بقول مالك يجوز للإمام أن يقتل الثلث من أجل إصلاح الثلثي ثم بعد ذلك يضرب عن ذكر ادله الامر بالمعروف ونهي المنكر سواء على الدوله او على المعارضه او على الجميع ثم ياتي بعد ذلك قوم اخرون ياخذون ادله الامر بالمعروف والنهي المنكر لهدم الدوله والامامه فهذا يعني ياتي بالدوله لهدم الشعب وذاك ياتي بالشعب لهدم الدوله وكل يركب ادله جزئيه من هذه الجزئيات وبعد ذلك تتناقض عليه الجزئيات لذلك قضيه التعليل بالعلل العامه اذا احتل شبر من ارض المسلمين فالجهاد يصبح فرض عين طب فرض عين كيف يكون في هناك تفاصيل فقهيه متى يكون هو الجهاد لذلك نجد ان الفقهاء لا يتكلمون جهاد الدفع لا يستاذن فيه الامام يقولون فج العدو حال لو انك استاذنت الامام لفاتت المصلحه إلى آخر ذلك من العلل التي لا تهدم الإمامة بل تحافظ على الدولة ثم يأتي بعد ذلك فيأخذ أنه في حالة فج العدو ويجعلها حالة عامة وحالة عامة يهدم بها الإمامة والدولة فأصبحت عندنا الإمامة والدولة تهدم جهاد الدفع وجهاد الدفع يهدم الدولة عند ذلك لن يكون جهاد دفع لن يكون هناك دولة، ستكون هناك حرائق في العالم الاسلامي بموجب التفكير الجزئي الذي يأخذ بعض الكتاب ويترك بعضه ويفرق الدين بحيث يقول اننا نحن مثلا في المرحلة المكية لا توجد دولة، طب وماذا نفعل بالاحكام المتعلقة بالدولة كحراسة الوقف والقضاء في الدماء والقضاء في الاموال والزواج والطلاق فتشكل عليه هذه القضايا فيصبح انسانا يعيش في حالات التاريخ اذا الاصل اعمال جميع الادله الادله الامره بطاعه الامام اللي هي الدوله يعني نحن عندما نتكلم هنا لا نتكلم عن شخص رئيس الدوله كرئيس جمهوريه او امير او سلطان او ملك نحن نتكلم هنا عن مؤسسه الدوله وبالتالي فرق بين ان يكون هناك من يسحج لفرد أو من يريد أن يحفظ كيان المجتمع الإسلامي المجتمع الإسلامي شعب وفيه هذا الشعب أصلاً هو جزء من الدولة يعني الدولة ليست مخلوقات نازلة من الفضاء إنما هي من جزء من هذا الشعب وزارة التربية والتعليم فيها الشعب المعلم والطالب وزارة الصحة فيها الشعب الطبيب والمريض وبالتالي قضية النظر في الإمامة نظر مهم جدا إنه إحنا أمام قضية الدولة وبالتالي حيث رأيت أحدهم يأخذ جزئيا ويدع جزئيا آخر فأعلم أنه اتباع للهواء لأنه يجب إعمال الشريعة في كل أدلتها كل دليل أن ينزل في محله نحن هنا نتكلم عن أن الجزئيات إذا انطاظمت تحت كلياتها عند إذن انتظمت الشريعه وانتظم المجتمع وتماسكت الامه في وجه العدو وحفظنا الامه لتبقى ثابته قويه متماسكه في جبهتها الداخليه في مواجهه عدو نصبح قادرين على ان نسند اهلنا في فلسطين لاننا هنا متماسكون اما اذا تحولنا الى انه الفتره المكيه ونحن في فتره العذاب ولا يوجد مسائل الدوله والامامه اذا انت ضحيت بجزء كبير من الشريعه وعلقت اعمال الشريعه واحكام الشريعه المتعلقه بالدوله بسبب الفلسفه التاريخيه المهيمنه على التدين ثم بعد ذلك صناعه فكر المحنه وفكر التضحيه وفكر التعبئه وما الى ذلك بعيدا عن فكر الحلول بعيدا عن فكر الحلول الذي ينظر الى المشكله ويقول هذا هو الحل العملي التطبيقي الاجرائي. لذلك سنقول ان الفقه هو فكر الحلول ليس الحلول في الله في المخلوقات الحلول بمعنى الحلول للمشاكل ان المشكله تجد حلا لذلك نحن امام الفكر الجزئي الذي يضرب أدلة النقليه يعني نصب الامام وطاعه الامام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب ادله نقليه عندنا لا يثبت حكم بمحض العقل ويسمى دليلا شرعيا. حتى العقل الذي ذكرناه الذي الذي هو في القرآن انما هو من حيث احالة القرآن عليه صار دليلا، ولم يكن دليلا بنفسه على النحو الذي سلكه المعتزلة. اذا لاحظوا كيفية الاستدلال اننا لا نرتب جزاء في الاخرة على محض العقول، لكن القرآن فيه الدليل محض العقول، وانما صار شرعيا من حيث احالة القرآن عليه واضح الكلام؟ اذا نحن هنا نتكلم عن الدليل النقلي الذي يؤخذ مسلما، الذي صار مقبولا لماذا؟ لان النبي معصوم، ما الدليل على العصمة؟ المعجزة، المعجزة دليل ضروري بمعنى من رأى العصا تتحول إلى أفعى فهذا دليل ضروري لا تملك النفس أن تشك فيه ما معنى ضروري أي التزامي على نحو لا تجد له النفس مدفعا في إنكاره ضروري يعني يقولك واحد زائد واحد يساوي اثنين بديهي ضروري لا يحتاج إلى تأمل لا يحتاج إلى تأمل شق البحر إحياء الميت لا يحتاج إلى تأمل إذاً هو صار دليلا عقليا بدهيا على صدق عيسى عليه السلام تواتر النقل بمعجزة القرآن لغير العرب دليل أيضا هذا التواتر دليل على غير العرب وعلى العرب الذين لا يعرفون لغتهم إذا تكلم عن الدليل الثاني قال والدليل الثاني أو الثاني هو إيه؟ الدليل النقلي مبني على الموافقة في النحلة بمعنى من أقر بأصول أهل السنة والجماعة في النظر في الأدلة القرآنية والأدلة في السنة النبوية فإنه دليل عليه هذه الأصول بمعنى سأجد أن المعتزلة يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين والتحسين والتقبيل والعدل الذي هو القدر عندهم القول بالقدر أن الإنسان يخلق أفعال نفسه إذا هذه نزاعات أصولية سيطبق المعتزلي أصوله على النص الجزء وبالتالي سيعطيني نتيجة معاكسة واضح الفيلسوف كذلك إذا نظر في القرآن وطبق على القرآن الفلسفة سيعطيني نتيجات الفلسفة لماذا؟ لأن الأدلة القرآنية إذا أخذت الأدلة النقلية إذا أخذت جزئية استحل بها الحرام كما ذكرت في المثال انني استطيع ان اقول لك يجوز للامام ان يقتل ثلث الشعب استحلت الدماء المحرمه اذا اذا يمكن للطوائف ان توظف الادله الجزئيه لخدمه فكريه طيب من ما ادله الخوارج والمعتزله على تكفير اصحاب الكبائر نصوص الوعيد ما ادله المرجئه على اخراج الايمان من العمل مطلق نصوص الوعد اليس جميع اليسوا جميعا يستدلون بالكتاب والسنه جميعهم يستدلوا بالكتاب والسنه لكنهم اخذوه جزئيا لكنهم اخذوه جزئيا مستغنيا عن كليه فصار ترجيحا بلا مرجح والترجيح بلا مرجح من التناقض الترجيح بلا مرجح من التناقض لانك تعده راجحا وليس راجحا فجمعت بين النفي وبين الإثبات طيب هنا سؤال من الشيخ أيمن قل ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وكذلك في قوله تعالى في نهي أكل الأموال بالباطل سؤال الشيخ معاذ نعم قال فهذه من الكليات فكيف لا يصح عند المالكية تبرع الزوجة بأكثر من ثلث مالها وهي مستقلة بمالها فهذا سؤال يوجه للمالكية خصوصا تمام عندي دليل جزئي قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها منها تنكح ليه؟ لمالها إذن أقر الشارع الرجل أن يتزوج المرأة لمالها لما له فيه من حظ صحيح إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمالها إذن هذا دليل جزئي فقال لو أنها تبرعت بكل مالها إذا فات قصده الذي أقره الشارع إذا أعملنا الجزء طيب لو أرادت المرأة أن تبيع وتشتري أعملنا الأدلة الأخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأنت تسوق هذه الأدلة ولكنك تنزلها على محلها الآن تبرع المرأة بثلث مالها فأكثر أو التبرع المرأة بأكثر من الثلث دون إذن الزوج فيه مانع مغمور وهو حق الإنسان بالتصرف في مالي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام هذا اسم مانع مغمور طب ما هو المعارض الراجح تنكح المرأة لأربعة تنكح المرأة لأربعة إذا اختلفا في محل الحكم وهو تبرع المرأة بأكثر من الثلث، فبقيت الأصول صحيحة ولكنها تنازعت هل تضع هذا التبرع للمرأة بأكثر من ثلث المال، هل تضعه تحت حق التصرف وسلطان الإنسان على ماله، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؟ تمام؟ فلا يجوز للزوج أم تضعه تحت تنكح المرأة لأربعة وهو دليل أخص يقدم الأخص على العام يقدم الأخص على الاعم فصار كما أن للزوج حق الانتفاع بمال زوجته كما لو اشترت أثاثا في بيتها فإن للزوج حق الانتفاع تمام؟ فلذلك هنا نحن نقرر أنك عندما تأتي إلى جزئية فإنما على تحت اي كلي تضعها؟ لم يصادم لانه تحت كلي اخر. صحيح، ما هو ام الباب قد يخرج عنها بعض المسائل، وتصبح تحت باب اخر. يعني عندما نقول قطع اليد، أليس فيه اتلاف لبعض النفس؟ صحيح، لكننا نقول ان حكم قطع اليد تحت كل حفظ المال ام تحت كل حفظ النفس؟ تحت كل حفظ المال. هل تنازع حفظ النفس؟ لا لانه حفظ النفس لم يزل فهو, فهو باق والخطاب به باق ولم يكن هو في نفسه مرجوحا انما صار الترجيح هل قطع اليد تحت حفظ النفس ام تحت حفظ المال؟ فجعلناه جزئيا تحت حفظ المال اذا هل صار الاصل جميعا مرجوح؟ لا انت ترتب جزئيات الشريعه تحت كلياتها وهذا هو الاستحسان عند مالك هذا هو استحسان مالك انك انت عندك ادله وعندك اصول وعندك قواعد كليه قد يكون هذا الدليل في هذا المحل راجحا وقد يكون هذا الدليل في نفسه مرجوحا في محل اخر فلو ارادت المراه ان تبيع وتشتري تنكح المرأة لأربع راجح أم مرجوح مرجوح مانع مغمور لأنه يجوز لها أن تبيع وتشتري يجوز لها أن تبيع وتشتري بكثير من مالها أو بقليل من مالها يجوز له إذن صار عندي تنكح المرأة لأربع منها لمالها راجحا في تبرعها بأكثر من الثلث ولكنه مانع مغمور، أي مرجوح إذا أرادت أن تبيع نصف مالها وأكثر كمان. إذا هي القضية الترجيح بين الأدلة باعتبار محل الحكم، وهذا هو جوهر مذهب مالك، هذا هو الاستحسان عند مالك. هذا هو الاستحسان، إعمال الدليلين باعتبار محل الحكم. إذا اعتبار هذا الدليل راجحا في هذا المحل، مرجوحا في محل آخر، هل هو ترجيح باعتبار دلالة الدليلين من حيثهما أم من حيث ما يتناولانه من محل الحكم؟ من حيث ما يتناولانه من محل الحكم. هذا هو جوهر مذهب ملك. واضح؟ يعني صلاة المغرب تعجل. والوقت لها بقدر الطهاره وستر العوره والدخول ولا يوجد وقت ممتد الى العشاء طيب فاذا جمعنا قال استحب التاخير قليلا على اي اساس على مراعاه الادله التي فيها ان وقت المغرب ممتد الى الى الشفق الاحمر اذن انظروا كيف نظر الى تعجيل المغرب طاره في غير الجمع قال بأنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير إلا بقدر ستر العورة والطهرة ولما قال يستحب التأخير ما معنى ذلك ليراعي الأدلة التي فيها المغرب ممتد إلى الشفق الأحمر كذلك خذ مثالا آخر لما قال في أدلة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إنه إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يستحب له أن يقوم ولا ويكره له العود للجلوس لكنه لو رجع صحة الصلاة صحت الصلاة لكنه لو قام وانتهى من الفاتحة ثم رجع للسجود بطلت الصلاة لماذا ما الفرق ما بين الفاتحة ما بعد الفاتحة وما بين أنه قبل الفاتحة إن رجع فإنه لا تبطل المذهب أن الفاتحة في القول غير المشهور واجب في جل الصلاة والمشهور في كل الصلاة أي في كل ركعة طيب لما لما انتهى من الفاتحه حان وقت ركن مجمع عليه وهو الركوع اما القيام فلما اختلف في ركنيه الفاتحه راعى القول غير المشهور فقال ان رجع فهو راجع من ركن مختلف فيه وهو القيام للفاتحه فلذلك لم تبطل عليه صلاته لكنه لما رجع بعد الفاتحة حان وقت ركن مجمع عليه وهو الركوع استحسان لما رجع قبل اكتمال الفاتحة استحسن وأعمل الدليل الغير المشهور وهو أن القيامة هنا ركن مختلف فيه وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فلو أنه أبطلها عليه لأبطلها عليه في ركن مختلف فيه وهو إيه؟ القيام لكنه لما انتهى من الفاتحة وحان ركن الركوع فهو ركن مجمع عليه فإن رجع إلى الجلوس بعد تمام الفاتحة بطلت صلاته لأن الركن مجمع عليه إذن هي مسألة أعمل دليلا في الرجوع قبل تمام الفاتحة وأعمل دليلا آخر في الرجوع بعد تمام الفاتحة فمرة هذا اعتبره راجحا في هذا المحل واعتبر القول غير المشهور راجحا في هذا المحل لوجود مقول له وهو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فأعمله ولا تبطلوا أعمالكم لكنه بعد تمام الفاتحة ما قال ولا تبطلوا أعمالكم صلوا كما رأيتموني أصلي فإن فرقت صلاته بطلت صلاتك إذا هذا هو التعامل مع الدليل النقل كما يبينه الإمام الشاطبي فيقول رحمه الله تعالى والثاني النقلي مبني على الموافقة في النحلة أهل السنة والجماعة وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف هناك لو أن أحدهم قال أنا أتوقف في قال قوم الأمر للوجوب وقال قوم الأمر للندب فقال واحد أنا أتوقف لا للوجوب ولا للأمر طيب أقيم الصلاة توقف اللي هو غلات الواقفية غلات الواقفية يتوقفون ويرتبون الأحكام على التوقف فيسقطون الأوامر يسقطون الأوامر يعني إذا عندك الأمر ليس للوجوب وليس للنبي ماذا صار؟ لا شيء واضح؟ توقف هؤلاء غلات الواقفية لكن تجد من الواقفية من أهل السنة كالجويني يقول الامر هل هو للوجوب او للندب قد يتوقف لكن تراه يعمله بالوجوب في محله وللايه؟ لكنه في متوقف في الاصول، لكنه في الفروع والاجتهاد الفقهي غير متوقف. غير متوقف لان التوقف في الاصول من حيث هو مبحث اصولي، لكن في المبحث في الاجتهاد الفقهي ستجد أدلة أخرى ترجح جانب الوجود جانب الوجوب جانب الكراهة جانب التهديد جانب الوعيد وهكذا إذا ودلالة كتب عليكم القصاص في القتلى وكتب عليكم الصيام وكذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفض فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين يعني هل أنت تبرهن عقليا على جواز الرفث إلى النساء في ليلة الصيام ما في دليل عقلي طيب هل عندك دليل عقلي على وجوب القصاص لا يوجد دليل عقلي على وجوب القصاص لذلك يقول لك هذه النصوص لم توضع وضع البراهين التي هي أدلتها في نفسها البراهين أدلتها في نفسها الكل أكبر من الجزء ما هو موجود في الكل أكثر مما هو موجود في مجموع الأجزاء التي بينا عليها حجية المتواتر المعنوي في الدروس الأولى. واضح الكلام؟ عندما أقول لك الكل أكبر من الجزء، تريد عليها دليل؟ هي مصدقة في نفسها، لا ينكرها منكر، لكن الأحكام هذه أحل لكم تؤخذ لأنك مصدق بالرساله، فهل تستطيع ان تخاطب مكذب بالرساله بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام؟ هل تحتج على مكذب بالنبوه بقوله تعالى: اقيموا الصلاه؟ قل تحتج عليه بها؟ ليست حجة انما تحتج على المخالف في النحله بايه؟ بالدليل العقلي. قال فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين، إيش يعني وضع البراهين؟ ما معنى وضع البراهين؟ أن أدلتها فيها. أما الدليل النقلي دليله مستمد من العصمة والعصمة مستمدة من المعجزة ويصبح الرسول مقبولا لك في النبوة وتقول يا رسول الله أسمع وأطيع بناء على هذه الأدلة التي هي قواطع إذا الدليل في نفسه الدليل في نفسه يمكن أن يجحده الكافر فيكون الاحتجاج على الكافر بماذا؟ بالأدلة العقلية. طيب لماذا نحن نأخذ أدلة نقلية من الكتاب والسنة؟ لأننا مصدقون بالرسالة. فإذا صدقت بالرسالة صار في حكم الإيه؟ أنها مقبولة. قال بل جئ بها يعني الأدلة النقلية قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة بالقبول متلقاة بالقبول لتصديق الرسول وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول الآتي بها يعني ما دليل أقيم الصلاة صدق الرسول فإذا ثبت برهان المعجزة، لاحظ انه اعتبر المعجزة دليل برهاني. يعني قاطع يقيني. ثبت الصدق وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على المكلف، وهذا هو دليل حجيات السنة. لاحظ أن دليل حجية السنة المعجزة العصمة. هل هذا يقبل التأويل؟ يلا أول المعجزة. أول العصمة. طيب لو قلت قل أطيع الله وأطيع الرسول أقول لك فيما جاء من القرآن قل إن كنتم تحبون الله فيما جاء به من القرآن صح ولا لا سأتي لك إذا أتيت لي بهذا الدليل النقلي قلت لك ليس لك من الأمر شيء ما في سنة إذا لما النزاع الذي حصل عند منكري السنة في حجيتها إنما هو صراع الجزء بالجزء وعجز الفكر الديني المعاصر عن القطع في المحل التي لا يجوز النزاع فيها لانه يستدل على جزئ بجزئ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني مخصوص بالقران آه ان هو الا وحي يوحى مخصوص بالقران قابل للتاويل ام لا قابل للتاويل لذلك لما اتيت في ادله حجيه السنه بنصوص جزئية نقلية قابلة للتأويل على منكر السنة أنت كنت تستدل خارج محل النزاع الاستدلال على محل النزاع يكون بالقطع حتى ولو كان قوله مرجوحا بالنسبة لك إلا أنك لم تأتي باليقين بل أتيت له بالمحتمل فلما أتيت له بالمحتمل الذي يقبل التخصيص مثل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أولتها بالتخصيص بالقرآن وكلما أتيتني بأمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة فيما ثبت من القرآن تمام وأتيت لك وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ولم يقل حين تأتي السنة يا أيها النبي لما تحرم ما فنهاه عن التشريع فمقابلة الجزء بالجزء هي آفة الفكر الدين المعاصر أنك تحتج بالجزء وهو يعترض عليك بالايه؟ بالجزء، وبالتالي إذا خرجت إلى هذا المنهج الذي ذكره الإمام الشاطبي، قال لك: إن حجية الكتاب في الأدلة النقلية أو السنة في أدلتها النقلية، اللي الأدلة الشرعية النقلية، إنما برهانها المعجزة. برهان ايه؟ المعجزة التي يلزم منها عصمة الرسول، وعصمة النبي توجب اختفاء. كما قال في المراقي. وقد راه بعد من تصوف وعصمه النبي توجب اقتفاء ما دليل الاقتفاء وفي وجوبه العصمه هل العصمه قابله للتخصيص للتقييد للنسخ اذا اتيت بالمحكم اذا كل ما جاء من هذه الادله النقليه وانت تراه ظنيا كان رده الى قطعي وهو العصمه ولكنك لما ردت الى الجزء في الجزء اهلكت السنه واهلكت اهلها و وظهر ضعف حجج السنه ومن ثم نرى هنا قوه الحجيه على السنه النبويه الشريفه ثم قال فالعالم اذا استدل بالضرب الاول اللي هو الدليل العقلي اللي هو البرهاني اخذ الدليل انشائيا كانه هو واضع الدليل يعني لما تقول كل أو الكل أكبر من الجزء كأن تقول جميع الإنسان أكبر من رأس الإنسان فأنت كأنك أنت وضعت الدليل لأن دليله في نفسه قال ويؤخذ إنشائيا أي أنه يقع مدلوله به واضح الكلام وإذا استدل بالضرب الثاني اللي هو الدليل النقلي على الموافق في النحلة أخذ معناه مسلما مقتضاه الزاما والتزاما إلزام أنك أنت ألزمتك المعجزة التزام لأنك أيقنت بالمعجزة التزمت فصار عندي التزام فعل مطاوع لإلزام كسرته فانكسر كسر هو الفعل المتعدي والمطاوع هو إيه؟ إنكسر الفعل المطاوع ما هو؟ ظهور فعل لازم عن أثر فعل متعدي كسرته فانكسر تمام؟ قطعته فانقطع علمته فتعلم. إذا ما هو الفعل المطاوع؟ هو حدوث فعل أثر فعل متعدي نتج عنه فعل لازم. كما بينته. قال فإذا أطلق لفظ الدليل على الضربين اللي هو الدليل العقلي والنقلي فهو أطلق بنوع اشتراك. إذا الدليل من حيث لفظه في اطلاقه على الدليل العقلي والنقلي مع اختلافهما في هذا المعنى اعتبره مشتركا لفظيا. لان الدليل بالمعنى الاول اللي هو الدليل العقلي الذي دليله فيه ويؤخذ انشائيا خلافه بالمعنى الثاني هو اختلاف في المعنى، اذا هناك تباين علاقه ايه؟ التباين بين الدليل العقلي والدليل النقلي، لكنهما جميعا تحت العنوان الكبير الدليل الشرعي، وصحة التقسيم أن العلاقة بين الأقسام أن تكون التباين. والعلاقة بين الأقسام والمقسم العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق. فهو بالمعنى الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء يعني الدليل على معنى البرهان هو المعنى المشتهر بين العلماء أن مدلوله لزومي مدلوله لزومي فالدليل إذا قلت فيه بالإطلاق فهو يلزم منه مدلوله قطعا وهو برهاني وهو إيه؟ برهاني وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولا مقبولا فقط. إيه يعني الأقوال المقبولة؟ قولا مقبولا فقط. المقبولات هي أمور نحن نعتقدها لصدق المخبر بها، يعني أنا أسأل الإمام مالك لأنني أثق بقوله واجتهاده. أسأل الإمام أبا حنيفة لأنني أثق به. لأنني مسلم له، نظرا لما له.. من إمامة وشهادة مقبولة في الناس ولذلك تجد أن النقلية يؤخذ بصدق المخبر والعقلية يؤخذ من ذات الدليل ودليله فيه وبرهانه فيه إذاً صنف الحديث من حيث هو قول عمر قول المجتهد قول النبي مقبول لاجل صدق الرسول لاجل صدق عمر ودقه اجتهاده فليس مقبولا من حيث انه دليل برهاني قاطع يقيني اذا اذا كان كما قال هنا وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولا مقبولا فقط. طب المقبولات ممكن أنا لو ذهبت إلى المنطق المقبولات ظنيات. لكن مردها إلى قطع أم لا؟ إذا في الشرع لما صار مردها إلى قطع لم يضر أنها ظنيات. كما عرفنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية مع أن الفقه من باب الظنون. لكن من حيث وجب العمل به فلم يعد فرق بين العلم اليقيني والظني لأن الظني يجب العمل به هذا باتفاق وخبر الواحد يجب العمل به وإن كان في رتبته من حيث الثبوت ظنيا فيجب العمل بخبر الواحد اتفاقا وعمل به آل السنة وشرحوا جميع أحاديث العقيدة المتعلقة بالصفات الإلهية الثابتة بالكتاب والسنة بناء على ماذا أنه يجب العمل حتى ولو كانت ظنية وانها مندرجة تحت اصول قطعية يقينية، فلم يضر الفقه ان يكون ظنيا مقبولا في نفسه كما هو في اجتهادات المذاهب الاربعة. لكنها من حيث مردها الى ائمة الاجتهاد، والشريعة احالت على ائمة الاجتهاد فاسالوا اهل الذكر. وهذا أمر واضح في الشريعة مأمور به والشريعة راجعة إلى العصمة والمعجزة فثبت وجوب العمل بالمذاهب المتبوعة من حيث مردها إلى كلياتها الأصلية وإن كانت هي في نفسها ظنية وإن كان البخاري يمكن أن يخطئ أو أن أبا حنيفة يمكن أن يخطئ لكننا إذا نظرنا إلى هذه المقبولات فإنها راجعة إلى يقينيات قطعية فاشتدت بتلك اليقينيات والتزمت بتلك اليقينيات فصارت الشريعة بيانا على بيان ونورا على نور وبرهان وظهرت المحجة البيضاء بالرد إلى القطعيات المحكمات وسبب الشك اليوم هو أخذ الجزئيات والاستغناء عن الكليات والله الإمام البخاري ليس معصوماً مالك ليس معصوما هذا عزل لجزئيات الشريعة عن كلياتها ومن ثم سالت الشريعة وتبخرت وضاعت على أيدي أهلها من المحبين للكتاب والسنة بالطريقة الجزئية وأصبحت حالة نمطية فكرية عامة في عزل الجزئيات عن الكليات فحدث الاضطراب وحدث الشقاق حتى في الشهادتين والكفر والإيمان لماذا باختصار أخذت الجزئيات مستغنية عن كلياتها أنا أقول لك مذهب مالك والشافع وأحمد ومذهب أبي حنيفة صحيح أنها ظنيات لكنها في الأمر بوجوب الأخذ بها راجعة إلى كليات قاطعة فهؤلاء الذين هدموها إنما هدموها لغفلتهم عن كليات الشريعة وإذا كان الأمر متعلقا بالجزء والانتهاء عند الجزء فعند إذن لا تحتاج إلى عالم فهذا يحسنه الصحفي وبعد ذلك أصبحت الكتاب والسنة نصوص جزئية سائلة لأنها فصلت عن كليتها نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك